0: Also, es ist eigentlich mit jedem, den ich auch, mit dem ich darüber spreche, die sagen, ähm, nach den Ängsten oder nach den Zwängen oder nach der Depression, wenn man es für sich irgendwie klar bekommen hat, geht es einem viel, viel besser wie vor dieser ganzen Geschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Ulla Frey und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten, oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und dem auch mal zur Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast, die liebe Hanna. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, liebe Gunda. Ich freue mich von Herzen, hier sein zu dürfen. Die Hanna ist auch eine von den wunderbaren Menschen, die ich über Instagram kennengelernt habe. Es ist einfach unfassbar, wie viele tolle Menschen da sind und sie inspiriert mit ihrem Account auch ganz besondere Klienten, nee, Publikum, wie sagt man das? Hey, Zuhörer, Gruppe. Zuschauer, äh, User, so, jetzt habe ich User. Ähm, hm. Aber dazu erzählt sie bestimmt gleich mehr. Und ähm, jetzt würde ich dich bitten, dass du erstmal dich kurz vorstellst. Was würdest du über dich sagen, wenn du eine Minute Zeit hättest?
0: Oh, eine Minute ist gar nicht so viel. Gut, also, ich bin die Hanna, ich bin 21 Jahre alt, ich lebe im schönen Schwarzwald-Wahlkreis. Ähm, ja, ich studiere angewandte Psychologie. Und mache nebenher noch eine Trainer- und Coach-Ausbildung, wo es ganz viel um innere Kindarbeit, Emotionsarbeit geht und auch so um Dinge wie ähm, Gefühle annehmen, die vielleicht nicht so ganz beliebt in unserer Gesellschaft sind, wie Ängste, Unsicherheiten, Wut, also einfach solche Dinge, die jeder kennt, aber ja, nicht so beliebt sind in der Gesellschaft. Genau, und ähm, das ist so mein kleines Steckenpferd, ähm, gerade sich mit Dingen auch wohlfühlen zu können, die ja anscheinend nicht so gerne gesehen werden und genau das tue ich eben auch auf Instagram weitergeben, auf meinem Account Gedankenflickflack, da gibt es Beiträge zu, ich habe ähm, auch einen Podcast, wo ich darüber spreche und biete jetzt eben auch schon Coachings an, in genau dem Bereich.
1: Ja, ja wow, da mal genau so eine Powerfrau, die lieben die Arme Herzen, <lacht> Studium und gleichzeitig Coaching ausbilden, mhm. das ist schon krass, wie kriegst du das auf Backen, so. Also. Äh, Schlüsselwort Fernstudium. Ah, <lacht> ja,
0: also, oh. ist ein bisschen leichter, ich habe nicht so viel ähm, Präsenzveranstaltungen dadurch, ich kann ja okay. zu Hause machen und habe auch, äh, passt vielleicht auch schon ganz gut so zum Thema für mich auch schnell rausgefunden, dass die Präsenzuni für mich nicht so das ideale Konzept ist, um zu lernen, weil ich da oft eben das Gefühl hatte, eher behindert zu werden oder mich in ja. was reingepresst zu fühlen, wo ich ähm, jetzt im Fernstudium merke, ich komme viel besser voran. und ähm, ja, kann dadurch eben, habe auch mehr Zeit eben für solche Sachen wie dann die Coaching-Ausbildung noch nehmen. Wo, wo machst du die Coaching-Ausbildung? Ja, die Coaching-Ausbildung mache ich bei Human Essence, äh, bei Christian Rieken und Lilian Runge-Rieken. Das ist ein Ehepärchen mit eben dem Unternehmen Human Essence. Die sitzen in Emding und machen da verschiedene Seminare zu Transformationsarbeit und Achtsamkeit, Bewusstwerden, Traumaheilung. also eine recht bunte Palette eigentlich, ja,
1: genau. Trauma, da sind wir auch schon wieder fast im Thema, aber wir wollen wir nicht so schnell vorgreifen. Jetzt hast du gerade selber erwähnt, dein Instagram-Account, worüber du motivierst und inspirierst, heißt Gedankenflickflack. Mhm. Das habe ich die ganze Zeit schon gefragt. Wie bist du auf diesen Namen gekommen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber gar nicht mehr. Aber... <lacht>
0: War immer irgendwie so ein Wort, was sehr präsent war und ich fand es ganz schön, weil es eigentlich genau das auf den Punkt bringt, dass ähm, meine Gedanken manchmal sehr gerne Tonübungen machen, also dass sehr wild da oben manchmal abging und äh, eigentlich genau das auch so der Punkt war, warum so viel Unruhe in meinem Leben war, weil in meinem Kopf halt so viel Unruhe war und ähm, ja, das... Eine Tonübung, ja, aber eigentlich auch schön sein kann, Also ich gerade eigentlich mal versuche, das Beste aus dem zu machen, was so mein Kopf mir präsentiert, sage ich mal. Also ja, das ähm, ist so vielleicht die Verbindungsbrücke dazu, aber wie ich drauf gekommen bin, weiß ich es ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr. Oder? Ja, dann war es äh, die Eingebung, dass es das ja, ist. Vermutlich. Ja, vermutlich. Ja. Cool. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja mit 21 Lenzen ziemlich jung, ähm, dafür voller Energie und Power das war ja nicht immer so. Da war ja ganz viel im Argen. Das ist ja auch mit so einem Grund, warum ich dachte, das ist cool, wenn die Hanna mal ein bisschen berichtet. Was war denn früher bei dir so los?
0: Ja, was war so bei mir los? Also es gab bei mir relativ schnell oder früh den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr, ich weiß nicht, ob sensibel das richtige Wort ist, ich aber sehr unsicher auf normale Situationen reagiere. Also sei es in der Grundschule gewesen oder in der normalen Schulzeit einfach, wenn normale Veranstaltungen anstanden oder ja sowas wie Einschulung schon oder auf einen Schulausflug zusammengehen oder zu einem Geburtstag eingeladen zu werden, wo andere Kinder sich eigentlich tierisch drauf freuen, war bei mir immer so eine richtige Starre. Ich bin total unsicher geworden und war eigentlich ständig von Angst begleitet. Und ähm, ich, ich hatte da nicht so viel Freude dran, was ja schade ist, wenn eben Schule oder ja so Sachen mit Freunden, Unternehmen ja eigentlich schöne Sachen sein können. Und ähm, habe mich da relativ, ich habe mich immer sehr getrieben gefühlt, vielleicht ist das das richtige Wort. Ich war so ständig auf der Flucht, weil ich ähm, dieses Gefühl von dieser Unsicherheit und der Angst, die ich halt hatte, nie aushalten konnte. Ja. Und da immer so nach Mechanismen gesucht habe, wie ich das quasi für mich kompensieren kann, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mit den Gefühlen jetzt umgehen konnte. Ja. Das war mir damals auch gar nicht bewusst, das lief alles eigentlich so unbewusst ab. Das kann ich jetzt ja. heute so aus der reflektierten Sicht ganz gut beschreiben. Und ähm, genau so ein Steckenpferd von mir ist dann tatsächlich, ähm, sind verschiedene Zwänge geworden, weil ich einfach mit dieser Kontrolllosigkeit, eben diese Gefühle, die ständig bei mir hochgekommen sind, mit denen ich nicht umgehen konnte, ähm, irgendwie eine Kontrolle gebraucht habe, was für mich dann eine Zeit lang eben verschiedene Zwänge waren. Äh, auch viel Vermeidungsstrategie, also eine Zeit lang gar nicht mehr in die Schule gehen, ganz viele andere Ängste, die dadurch aufgekommen sind. Also ähm, ich hatte eine relativ starke Brechangst, also Emetophobie, das mein ganzer Tagesablauf dann irgendwie danach gerichtet war, Dinge zu vermeiden, weil es ja zum Erbrechen führen könnte. Also auch mit Essen war das mal so ein Thema. Also
1: das war und relativ... Ich hatte auch eine Patientin ja. mit dem gleichen, ja. Mhm,
0: so. Genau. Ja, und das ist halt sehr, ja, recht unfrei eigentlich als Kind, wenn man eigentlich so die Welt entdecken möchte und raus in die Welt will und neue Sachen entdecken will und man eigentlich die ganze Zeit so davon getrieben ist und vor allem mit diesen... Gefühlen, die man hat, also die Ängste und die Unsicherheiten, so im Widerstand ist. Also, ich habe für mich irgendwann wirklich dann können, dass das halt nicht der Weg sein kann, immer noch mehr so dagegen zu gehen, ähm, sondern dass es da was anderes geben muss, wie ja, die Ängste weghaben zu wollen, weil je mehr ich die eigentlich weghaben wollte, desto mehr Symptome wie Zwänge oder weitere Ängste haben sich letztendlich auch gezeigt. Ja, mhm.
1: ja. okay, das heißt, äh, ich habe jetzt sprudelt schon vor Ideen, weil ich <lacht> dich ans <alles> Fragen musste. <lacht> <lacht> Das heißt, das eine war der erste Schritt raus war sozusagen die Akzeptanz. Okay, ich habe diese Ängste. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Immer ähm, dieses ähm, ja. Ich, also äh, letztendlich ich ich an. genau. letztendlich
0: war das der Schlüssel. Aber um an den Punkt zu kommen, lagen schon noch ein paar Zwischenstationen dazwischen, so mhm. mit ähm, verschiedenen Therapien und Klinikaufenthalten und verschiedenen anderen Experten, wo man nachgefragt hat. Aber das war so letztendlich für mich der Schlüssel, um wirklich
1: gut damit sein zu können, sage ich ja mir. Wenn du sagst, du hast viel Therapien und Klinik und was nicht, was ist denn das, was dir wirklich geholfen hat als Gedanke oder was waren die Impulse, wo du sagst, wenn du sagst, fünf Impulse, das sind die, die am ähm, Ziel orientierst dich unterstützt haben, den Weg da rauszufinden, was... Mhm.
0: Ja, also eine Sache war tatsächlich die Therapie. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ich bei der Therapie immer so ein bisschen sage, es war ein wichtiger Punkt, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt für mich, der mich weitergebracht hat. Also mir hat die Therapie sehr geholfen, um meine Dynamik hinter den Dingen zu verstehen, um allgemein zu verstehen, was zum Beispiel auch eine Zwangsstörung ist. Und ich sage immer ganz gerne, die Therapie hat mich wieder funktionsfähig gemacht. Also sie hat mir wieder ermöglicht, in die Schule gehen zu können, meinen Alltag wieder hinzubekommen und ja mich einigermaßen in meinem Lebensumfeld bewegen zu können, auch wenn ich noch Ängste und sowas hatte. Also das war so der erste Impuls. Und ja. der zweite Impuls vor allem war bei mir dann aber, ähm, also mir ging es ganz gut, auch nach der Therapie, aber ich hatte immer noch dieses Gefühl von getrieben sein und mich trotzdem nicht wohlfühlen. Also ich war immer noch in so einem krassen Widerstand, was die Ängste anging, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass man... Ähm, dass, dass man sich wohlfühlen kann mit Emotionen, die auch unangenehm gerade sind. Also ich hatte immer noch dieses Ziel im Kopf, die Ängste müssen irgendwann ganz weg sein, die Zwangsimpulse müssen irgendwann ganz weg sein. Also ich hatte immer noch so dieses, wenn mal ein Zwangsgedanke kommt, bin ich immer noch nicht geheilt. Und das ist dann halt so ein, ein ja. ganz krasser Druck, den man da auch irgendwie kriegt. Und ich hatte manche Therapeuten, die also bei solchen mich quasi auch noch gefragt haben, und welche Ängste hatten sie denn noch diese Woche, was mir halt immer so das Bild gegeben hat, oh, scheiße, ich, ich bin immer noch nicht weit genug, ja, so <lacht> ja, was dann irgendwie so ein, ja, was halt einfach nicht so angenehm war. Und das ähm, war dann vor allem der Punkt, wo mir jetzt auch meine Coaching-Ausbildung die letzten zwei Jahre nochmal so einen richtigen Perspektivwechsel einfach gegeben hat, dass man ähm, durch Körperarbeit und Emotionsarbeit, durch Annahme, durch Achtsamkeit, da unglaublich viel machen kann. Und wirklich, ähm, wenn man mal aus dieser Bewerter-Ebene rausgeht, was denn Gefühle eigentlich sind, weil wenn man das mal so im Körper wirklich wahrnimmt, ist es eigentlich eine, eine reine Energie. Wenn man Angst hat, dann geht es im Körper eigentlich richtig ab. Man bewertet das immer nur sehr negativ oder sehr, oh Gott, Angst ist was ganz Schreckliches. Aber wenn man das mal so nur auf körperlicher Ebene wahrnimmt, das ist es ja eigentlich, keine Ahnung, denn Herz klopft total schnell. Du merkst, wie das Blut durch den ganzen Körper fließt, du fängst an zu schwitzen, du merkst, dass dann eine totale Power dahinter steht, die, wenn man sie richtig einsetzt, dich eigentlich in, eine total lebendige, in einen total lebendigen Zustand bringen kann.
1: Also ja, ich meine, Angst ist ja eine Reaktion, die uns schützen soll. Ne? Genau. ja. Damit du wegrennen kannst, ja. der ganze Organismus fährt hoch in seinem System, damit. Ja schützen kannst. Vom Grundsatz her ist es eine sehr hilfreiche Emotion.
0: Definitiv, ja. Das Problem ist bei der ganzen Sache eben dieses Automatisierte irgendwann. wenn Also es gibt ja diese verschiedenen Nervensysteme, sobald es im autonomen Nervensystem bei uns halt so gespeichert ist, dass wir bei Dingen körperlich wirklich reagieren, die uns eigentlich keine Gefahr geben. Und ähm, das war halt bei mir auch wirklich der Fall, wo ich gemerkt habe, hier ist scheinbar gerade eine Situation, die mir im Kopf her Angst macht, aber nicht gefährlich ist und da mein Körper halt schon extremst reagiert. Und da war wirklich so der Punkt für mich halt wieder in eine Art Körperarbeit zu finden, wie man den Stress, der da in, de in dem eigenen System ist, die Möglichkeit gibt, auch abzubauen, weil das einfach nicht mehr eine Ebene ist, die man im Kopf ändern kann oder lösen kann für sich. Wie es halt in vielen Therapien bei mir dann der Fall war, dass man halt rumanalysiert hat und rumgedoktert hat. Ja, wie könnte man das denn jetzt noch lösen? Warum hast du denn da noch Angst? Aber es eigentlich nur darum ging, letztendlich für mich dann, also in meiner Situation, ähm, das, was im Körper so noch festgesetzt ist, eigentlich wieder so ins Fließen zu bringen,
1: was ja. die Arzt dann letztendlich auch immer ausgelöst hat. Mhm. Okay. <lacht> genau, Auslöser. Das wäre für mich auch eine spannende Frage. Jetzt studierst du ähm, Psychologie und machst eine Coaching-Ausbildung mit Trauma-Anteilen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, würdest du ähm, sagen, okay, du bist einfach nur ein besonders sensibler Mensch schon immer gewesen oder gab es vielleicht auch Auslöser in frühkindlicher Zeit, wo das sozusagen dazu geführt hat, dass das alles gekommen ist
0: wurde das auch, glaube ich. Also ich habe schon auch wahrgenommen, dass ich immer vielleicht etwas sensibler bin als der Durchschnitt, wenn man das jetzt so sagen kann. Und es bestimmt auch Situationen gab, die dazu geführt haben. Es war auch immer ganz lustig, das waren auch so klassische Fragen, die man in der Therapie bekommen hat. So, ne, War da irgendwas Spezielles in der Kindheit? Und ja, da gab es vielleicht mal die ein oder andere Situation, die so dazu geführt haben könnte. Ich bin mittlerweile sogar eher an dem Punkt, dass ich da gar nicht mehr so viel rumanalysiere. Also wenn ich auf was stoße, wo mir mein Verhalten heute irgendwie erklärt oder kenntlicher macht, ist das in Ordnung? Und und ähm, nehme ich auch gern und dankend an, aber ähm, also für mich ist, hat es irgendwann so den Punkt angenommen, wir sind nur noch in der Vergangenheit unterwegs, aber meine Emotionen sind ja hier und jetzt. Also schön zu verstehen, woher das alles kommt, aber ich würde halt einfach gerne den Umgang hier und jetzt sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> also so eine Sache war natürlich, also es gab Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, okay, das würde Sinn machen, wenn es da hergeführt hat, aber andererseits gibt es, also du kennst es ja bestimmt auch so mit trauma forschungen und dem ganzen Zeug, das sind Sachen, die man vererbt kann. Es kann sein, dass ich mit irgendwas zu tun hat, was meine Großmutter vielleicht noch in sich getragen hat oder, ja, also es sind einfach solche Dinge. Ich glaube, man kann vielleicht auch auf alles gar nicht so eine Antwort finden, eben wenn man eine Antwort findet, sehr gerne, aber ich versuche meine Energie eben jetzt mehr so ins Hier und Jetzt zu Lenken, wo ich gucken kann, okay, damit kann ich mich hier und jetzt trotzdem wohlfühlen, auch wenn ich vielleicht gerade nicht weiß, wo es herkommt. Weil manchmal findet man die Antworten dadurch ja auch gar nicht. Ja,
1: ja das, das, das stimmt wohl. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, ist das immer nur, um das in der Gegenwart zu lösen, ne? weil ja. traumatischer Stress ist ja im Körper gespeichert, das ist genau. ja inzwischen bewiesen, dass genau das, wie du sagst, wenn es im limbischen System festhängt, ist es okay. ja meistens was, was sozusagen aufgrund von irgendwelchen Situationen, die man erlebt hat, nicht aufgelöst wurde, und dann hängen bleibt. Aber ich finde äh, auch den Ansatz cool, zu, über die Körperarbeit zu geben, weil letztendlich ist meine Erfahrung, es ist völlig egal, wo man anfängt, ob man mit dem Kopf anfängt oder mit dem Körper anfängt. Ähm, wir sind ja eine Einheit. Es spielt alles ja. miteinander und egal, wo überhaupt, mal, reinschmeißen und was ändern.
0: Ja, ja, es gehört alles dazu. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, Kopf oder Fragen in der Vergangenheit sind gar nicht hilfreich. Also ich glaube, es gehört einfach alles dazu, sowohl der Kopf als auch die Emotionen, zu sich anzuschauen, als auch, auch eben den Körper mit einzubeziehen beziehen. Ja. Ich glaube, da also eben spielt alles miteinander, weil es halt auch einfach ein System ist. Problematisch wird es halt glaube ich nur, beziehungsweise selbst so habe ich halt erfahren, wenn man nur noch im Kopf unterwegs ist, weil ja. da entstehen halt auch viele Ängste einfach und ja. ist es schwierig,
1: ja, sie dann der, halt zu lösen. Ja. ja, und der Zusammenhang zwischen Angststörung und Zwangsstörung, der ist liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Ne? Wenn man Angst hat, hat man das Gefühl, was unter Kontrolle bringen zu wollen. Ach, Und eine Zwangsstörung ist ja letztendlich eine Kontrollstörung. Ne? Zu sagen, ich kontrolliere alles so, dass ich mich sicher fühle. Was mhm. dann wieder die Angst reduziert. Also hast du im Prinzip mit dem Zwang versucht, die Angst wegzukriegen, richtig?
0: Ja, und das ist halt auch so das Paradoxe, also ähm, ich habe eben, ich habe mit dem Gefühl Angst nichts anfangen können oder habe mich damit überfordert gefühlt, dadurch habe ich eben einen Zwang gemacht, damit ich mich sicher und kontrolliert fühle, habe damit aber der Angst ja immer suggeriert, du bist mir zu viel, also habe ich noch mehr Angst vor der Angst bekommen, also es ist war eben, ist der Klassiker bei Zwangsstörungen machte dann so diese kurzfristige Erleichterung oder dieses kurzfristige Aufatmen, aber ähm, die macht war halt immer viel größer, äh, die man den anderen Dingen dann sozusagen auch gegeben hat.
1: Ja, und das ist dann wieder Kern der Angststörung, dass wenn man sozusagen die Angst nicht aushält und wahrnimmt, sondern sie vermeidet, also rausgeht ja. aus der Situation, wodurch auch immer, durch einen Zwang oder was auch immer, ist ja. die gleiche Situation beim nächsten Mal wieder schlimmer. Ach, genau. Da ist Kreislauf. So, dann wäre für mich spannend. Ähm, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Weil wenn wir jetzt sagen, das ist ein Podcast auch für Eltern, die vielleicht ein Kind mhm. haben, merken, oh, da ist eine Angst- oder Zwangssache hinter, mhm. was haben denn deine Eltern gemacht? Ja. Mhm. Ähm, meine <lacht>
0: Eltern haben das, finde ich, sehr gut gemacht. Die waren da immer sehr, sehr offen. Ich konnte auch ähm, jederzeit zu denen hingehen. Und die waren, glaube ich, ähm, sehr verunsichert vor allem auch, was auch total verständlich ist. Wenn, ja, ich, ich glaube, für den Außenstehenden, der in dieser das nicht nachfühlen kann, was einem so banale Dinge, ich sag jetzt mal scheinbar banale Dinge ja brechen oder in die Schule gehen, halt einfach Angst machen muss, ist sehr, ja, es ist wahrscheinlich schwierig, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und ich glaube, so un, also so blöd solche Sachen erstmal wirken, war das für mich auch wirklich, ähm, hat hat es mir ganz viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich einfach wusste, da wartet immer ein offenes Ohr auf mich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme wir haben es dann noch lange versucht mit, ähm, naja, sie war noch recht ehrlich zu mir, als es dann irgendwann nicht mehr ging, haben sie dann auch gesagt, hier sind unsere Kapazitäten am Ende, wir müssen uns irgendwie eine professionelle Hilfe suchen, also hat auch ähm, eine Therapeutin oder irgendjemanden suchen und was ich auch da sehr schön fand, war einfach, sie haben mich da nicht einfach an irgendjemanden, so ist jetzt ein Therapeut und der muss es jetzt lösen, sondern sie war noch immer mit mir im Gespräch, denkst du, das passt mit dem Therapeut, fühlst du dich wohl bei dem, fühlst du dich verstanden, ähm, glaubst du, das bringt dir hier was, ähm, weil ich auch bei einigen war, wo ich ja, gespürt habe, das wird hier nicht einfach, weil die Kinder ja. nicht passt. oder? Ähm, ja, ja, das einfach ist halt total wichtig. Das es muss halt einfach passen, damit man völlig. sich da auch darauf einlassen kann. Und das war eigentlich so alles, was meine Eltern in dem Moment auch hätten tun können. Also ein offenes Ohr bieten und ähm, wenn man es alleine nicht weiterschafft, schauen, wie man halt ja, einen neuen Weg eröffnet. Ja.
1: Hast du Geschwister?
0: Mhm.
1: Wie sind die damit
0: umgegangen? Ähm, genau, ich habe einen Bruder, einen älteren, der. Ähm wir haben, das ist ganz lustig, wir haben da gar nicht so viel drüber gesprochen, aber er stand immer hinter mir, also das war so, er hat es gespürt irgendwie, da musste nicht viel drüber gesprochen werden, es war auch ganz süß, ich weiß noch, bevor ich in die Klinik gekommen bin, der hat so total gerne Lieder geschrieben und das ist auch sehr musikalisch unterwegs und äh, der hat mir, ähm, bevor ich in die Klinik gekommen bin, auch so eine Kette geschenkt und, ähm, hat mir extra ein Lied dafür geschrieben, also so nicht nicht so im Kontext, so Hannah geht es in die Klinik, sondern halt so die Werte, die dahinter stehen und was er in mir sieht. Und das war auch sowas, was mich halt total einfach berührt hat, auch ein Stück weit. Und ich auch heute halt noch so ganz zu meinem Herzen mittrage. Also, ja. ja.
1: Wow, toll. Hm. Was würdest du dann jetzt sozusagen Familien mit betroffenen Kindern ähm, als, als Tipp, als Rat, als, ähm, ja, denen sagen wollen, wenn wir mhm. merken, mein Kind hat eben eine Zwangs- oder eine Angststörung? Hm. Ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, nicht aus der ja, Elternsicht. Ich, ja. Ähm,
0: das hat einen Grund, warum dieses Kind gerade irgendwelche Auffälligkeiten zeigt, also, ähm ich meine, es gibt ja auch Familiensysteme, sage ich mal. Das ähm, wird mir auch immer bewusster, was für eine Rolle ich in der Familie eingenommen hat. Und oft sind solche Sachen, also ohne jetzt anmaßen zu würden oder ähm, vorwerfend, manchmal sind oft solche Sachen, dass ein Kind irgendwas zeigt, ähm, wo erstmal nicht so gut wirkt, irgendwie zeigt das eigentlich was, das im ganzen System was nicht stimmt. Das muss nicht die Familie sein, das können auch andere Dinge sein, die vielleicht im Leben vom Kind halt nicht so passen. Aber das ist eigentlich, ähm, also ich sage immer ganz gerne, dein Körper oder dein System also arbeitet immer für dich. Es entwickelt keine Zwangsstörung oder Angststörung, weil dem gerade langweilig ist, sondern weil es irgendwas kompensieren muss, was es halt anders sonst nicht halten kann. Und ähm dass das erstmal nichts Krankhaftes per se nichts Krankhaftes ist. Also klar, es ist vielleicht eine Störung, die irgendwo krankhaft definiert wird, aber dass das, was sich da zeigt, eigentlich ein Mechanismus ist, das, ähm, man den man gerade wirklich braucht, um weitergehen zu können. Und eigentlich super gut ist, dass der sich zeigt, weil darunter irgendwas liegt, was eigentlich aufgelöst werden möchte. Und ähm, eigentlich, also ich sage es auch im Hintergrund eigentlich, oder jetzt so in, nach meiner ganzen Geschichte, ähm, eigentlich ein totales Geschenk
1: in genau der Situation liegen kann. Also so ein Aufruf, liebe, liebe Eltern, ähm, schlagt nicht die Hände über den Kopf zusammen, sondern seht es als Chance an, dass euch was offenbart wird über euer System, über das System des Kindes, das Kind ja. selber, was ähm, des Hinguckens und der Auflösung bedarf.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist ein, ja. Ich
0: sage immer ganz gerne ein sehr unschön verpacktes Geschenk. Also <lacht> Man erkennt es <lacht> lange nicht als Geschenk, aber wenn man mal das auspackt, was dahinter liegt, ähm, kann das sehr bereichernd sein fürs eigene Leben auch. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, und jetzt hatten wir schon den körperlichen Ansatz, den Gedankenansatz, jetzt hast du den nächsten Ansatz reingebracht, den systemischen, mhm. der ja auch sehr spannend ist. Du hast gerade gesagt, du hast selber vielleicht auch eine Rolle übernommen, die nicht deine war. Kannst du das konkretisieren? also mhm. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir in die Vergangenheit reisen können.
0: <lacht> bei mir war das so in der Familien, also das habe ich mal am Rande mitbekommen, dass es vor mir eine Fehlgeburt gab, über die wir aber eigentlich an sich nicht oft gesprochen hatten. Und wir hatten das mal, also ich wusste das, aber es wurde jetzt nie so thematisiert. Und gerade bei den Seminaren von meiner Coaching-Ausbildung, wo wir halt auch selber in den eigenen Prozess, sage ich erstmal gehen, bevor wir auf andere Leute zugezogen, zu ja. sage ich mal. So? Ähm, <lacht> ja, wirklich. Ähm, <lacht> komplett auch auf den Tisch einfach, dass ich da mh, eigentlich genau das, das so gespiegelt habe, wie ich mich eigentlich immer fühle. Also ich hatte im Leben immer dieses sehr unsichere, dieses unsichere Gefühl, keinen richtigen Platz zu haben, dass ich für mich einfach gespürt habe, krass, ich bin ja auch immer, also so an Stelle zwei, mein Bruder ist über mir und ich bin da. Und ich hatte immer das Gefühl, hier ist nicht mein Platz, keine Ahnung. Und das ist da für mich sehr bewusst geworden sozusagen, dass ich eigentlich immer versucht habe, diese, diese zweite Stelle, die halt eigentlich für jemand anderen <lacht> da gewesen wäre, habe versucht einzunehmen. Ähm, ich war auch immer jemand, die sich sehr schnell schuldig gefühlt hat. Also bei Dingen, bei Aussagen von anderen Menschen, wo man sich nicht hätte schuldig fühlen müssen, war mein Schuldlevel dann ungefähr da oben und hat mich was übermannt wie sonst noch was. Und als das für mich auch so klar wurde, ja, Hannah, dein Platz ist halt auch nicht Nummer zwei, sondern das war für jemand anderen bestimmt. Ja. Ähm, da darfst du jetzt auch dir quasi Nummer drei nehmen, ähm, also den Platz Nummer drei. Ähm, seitdem ist es auch ganz lustig, weil sich so alle Lebensbereiche bei mir auch so einpendeln, wo ich so meinen Raum auch einnehmen darf. Und das ist so, also jetzt im familiensystemischen Bereich, sage ich mal so, das, was bei ja. mir halt ganz, ganz wichtig war, weil ähm, ja ich irgendwie nie, nie irgendwo richtig angekommen bin sowohl im, im Studium als auch ähm, eben in der Familie, als bei Freunden. Es war immer so ein, ich habe hier irgendwie keinen Raum. Und ähm, seit das so geklärt ist oder ich da auch wirklich so das eine oder andere Ritual oder so meine Gewohnheiten habe, ich sage jetzt auch mal dieses Geschwisterchen, was es hier nicht hergeschafft hat, ähm, trotzdem in die Familie so zu integrieren, ähm,
1: ja, pendelt sich alles
0: automatisch für mich auch ein. Ja, genau. Ja, krass,
1: ne? Also das erlebe ich auch so oft bei mir in der Praxis. Ähm, und ich ermutige da immer zu sagen, ey Leute, seid einfach ehrlich mit dem, was in eurem Leben passiert das ist. Ein, ein totgeborenes Geschwisterchen, Fehlgeburt, wie auch immer, schweigt es nicht tot. Es ist Teil eures, eurer, eurer Familie und systemisch betrachtet, ja, macht es einen krassen Dismatch. Ja wenn äh, jemand anders dann sozusagen in die Rolle kommt, obwohl er gar nicht dahin gehört. Das, ähm Und das Kind spürt das
0: auch total. Also das ist, das ist so dieses eben, ich habe das ja gespürt, aber es war nie so greifbar. Und ähm, für mich war das dann eben immer schnell, diese Interpretation, mit mir stimmt irgendwas nicht, wenn ich ja. hier keinen Raum für mich habe. Ja, wie
1: crazy. Ja. Mhm. ja. Ich habe das sogar ähm, erlebt bei ähm, einer Pflegefamilie. Also ähm, oh. das... Ähm, äh, voll, also echt abgefahren. Ähm, ja. ähm, eine Mutter hat drei Söhne und nimmt ein viertes ähm, als Pflegekind auf. Und dieses ähm, Kind, äh, Pflegekind, rangelt immer mit der Position 3 in dieser Pflegefamilie, der, also mit T-Shirts zerschneiden und richtig böse Sachen. Mhm. So. Und dann ähm, haben wir auch eine Familienaufstellung gemacht und äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist rausgekommen, dass in der Ursprungsfamilie er sozusagen auch ähm, an Rang 3 gehandelt wurde, obwohl es auch einen ähm, Kindstod gab bei dem Jung Erstgeborenen und er eigentlich Rang 4 war. Oh, krass, ich Gänse. das ist so heftig. So, ne? habe ich auch schon gedacht, als wir das aufgelöst haben und auch gesagt haben, was, du hast noch einen Bruder und Platz 4 ist dein Platz, so, ne? dann wurde, wurde alles ruhig in dieser Familie. Deswegen finde ich das gerade so crazy. Ja. Im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Ja, das hat so eine krasse Auswirkung, wo wir eigentlich hingehören, so, ne, wo unser vorgesehener Platz ist, was in unser Innerstes als Raum braucht. Und wow, ja. Hammer! <lacht> Ja, also ich, ich habe das auch schon oft gehört, ich habe die Geschichte schon
0: ein paar Mal erzählt und da kam auch oft so diese Reaktion, naja, ähm, ja gut, aber ich meine, also gerade bei uns war das auch der Fall, dass das Kind an sich gar nicht wirklich ähm, ein Kind war, sondern eh gar nicht hätte überleben können sozusagen, was dann oft so auch der Einwand war, ja, das Kind wäre ja eh nicht überlebensfähig gewesen. Solche Sachen kann, muss man echt ernst nehmen. Also für mich war das wirklich life-changing, sage ich einfach mal, für mich ja. zu verstehen. Ja, okay, selbst wenn es das nicht auf die Welt geschafft hätte oder gar nicht überlebensfähig gewesen wäre, es war aber geplant, dass da eben dass seine Rolle gewesen wäre von Platz naja. Nummer zwei und nicht meine.
1: Genau. Da, da, genau. da können wir, könnte wir jetzt rumphilosophieren, wann genau. fängt Leben an? Genau. genau? Und ja. ich denke, auch ein Embryo hat schon eine Seele ab der, keine Ahnung, sechsten Woche oder so. Das ist ja dann vielleicht ein bisschen Glaubenssache, aber es geht ja nicht darum, ob jemand überlebensfähig ist, sondern es gab einen Seelenplan. Ja, genau. Ja, und den gibt es für uns, für jeden von uns. Und dein Seelenplan war sozusagen das dritte Kind zu sein und nicht genau. das zweite. Und ja. wenn man dann versucht, einen, einen Platz von jemand anders einzunehmen, das wissen wir ja alle, wie unwohl wir uns fühlen, wenn wir eine Rolle von jemand anders füllen sollen. Es geht nicht, da ist genau. der Stress vorprogrammiert.
0: Definitiv. Und so hat es halt auch immer angefühlt, dieses äh, diffuse, nicht greifbare. Und als es dann so auf den Tisch kam, hat sich also so alles, was ich so immer erlebt habe, hat auf einmal so, boah, es macht gerade so Sinn, alles klar. Wie soll, ich, wie soll ich mich auch das Gefühl haben, mir anzukommen oder mich gut bei mir zu fühlen oder ähm, ja, meins zu machen oder meinen Raum auch irgendwo einzunehmen, wenn ich hier eigentlich immer aus einer Intention von einer ganz anderen Seele oder Person,
1: sage ich jetzt mal, handle
0: ja. Ja,
1: genau. Und das äh, sozusagen ist dann der der freundliche Appell an alle Eltern, aber auch an alle Erzieher und Pädagogen und Lehrer und so. Frag doch mal nach. Also ja. ähm, auch nicht nur, ist was passiert? Das ist ja die Frage, die dir viel gestellt wurde. Ne? Gab es irgendwie ein dramatisches Erlebnis? Ja. ja. Aber es war ja gar kein Erlebnis, was du selbst hattest, sondern es war einfach Familienanamnese, nennen wir das ja, ne? zu erheben, was ist wann passiert und äh, wo wer hat welchen Platz und was gab es vielleicht für Dinge für die ganze Familie. Und da gehört sowas mit rein.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Wie, wie geht es deinen dein Eltern, also mit denen wirst du ja diese Erkenntnis sozusagen geteilt haben?
0: Ja, Ja, das war ganz spannend. Also sie, ähm, wir haben beide eigentlich gesagt, nee, für uns ist das eigentlich abgeschlossen. Weil ich war nämlich auch so, ich hatte ein bisschen Angst, das so anzusprechen im Sinne von, oh Gott, mache ich da jetzt ein Fass auf, wo... Oh die ja. Trauer vielleicht noch nicht verarbeitet ist oder was weiß ich was, <lacht> keine Ahnung. Und ähm, die beiden waren da recht so, okay, die hätten jetzt nicht gedacht, dass das so ein großes, also so einen großen Einfluss auf mich hat, also ich komme auch immer wieder mit dem Thema, mir ist das auch echt wichtig so, also ich, ich bin da schon ein bisschen überambitioniert, ambitioniert, also ich sage das auch immer wieder, wisst ihr, ich fand es eigentlich ganz schön, wenn wir das so, dieses Geschwisterchen, was wir da haben oder eben nicht da ist, irgendwie trotzdem so ein bisschen eben in der Familie einfach mit drin ist und ähm, die beiden haben mich dann immer so mit ganz großen Augen angeschaut, hey, wie meinst du das denn so, ich meine, es ist jetzt ja nicht da, was sollen wir denn damit machen und also bei mir ist es auch so, ich habe hier in meinem Zimmer hinten in der Ecke ein, ein kleines Platz für dieses Geschwisterchen, wo ich, also es klingt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, aber ich ich habe dann für mich so eine große Schwester und einen großen Bruder dadurch gewonnen, wo ich halt gedanklich auch manchmal so ein bisschen abchecke, so, ne, was würdest du jetzt dazu sagen, so, also, ja. wie würde ich zu einem, zu einem wirklich großen Bruder gehen und ja. ähm, das ist für mich eigentlich so, dieses Geschwisterchen wieder in die Familie so mit integriert zu haben irgendwie ja. und ich merke, das ist mir anscheinend sehr wichtig und ähm, ja. dass meinen Eltern das jetzt nicht so wichtig ist, ist nicht schlimm, also das ist so, okay, das ist wohl deren Art, aber ich sehe, mir hilft das gerade total, das so mit einzufließen. Ja, ja. Es ist ja schön,
1: dass sie es nicht völlig abblocken. und sagen. Nee, oh, gar
0: nicht. Nee, ja? Ja. Also sie haben gesagt, cool, wenn es dir hilft, wenn es dir, ähm, ja, also dich, dich hilft hier jetzt so deinen Raum zu finden. Super, schön, ähm, dass wir das dann jetzt, sage ich mal, so auf den Tisch bringen konnten. Aber es ähm, ist jetzt auch nicht was, was jetzt das ganze Leben hier auf einmal ja. von meinen Eltern dann umhaut oder so. Ja. Also auch ganz schön zu sehen, weil ich auch ein bisschen Sorge hatte. Also, wie spreche ich das jetzt an, dass, so, dass
1: mein ja, ganzes verstehe. Leben gerade irgendwie geprägt hat? Ja, ja. Ja, das ist ja immer ein schwieriges Thema, das stimmt. Ja. Ähm, jetzt folgen mir ja gerade auf Instagram viele junge Menschen, die auch irgendwie immer das, also immer nicht, aber das ein oder andere kleine psychische Problem haben. <lacht> ähm, Jetzt bist du ja ein Paradebeispiel dafür, es geschafft zu haben, raus mhm. aus dem Dilemma der Angst und Zwangs- und Sonstverstörung. Was mhm. würdest du denn diesen jungen Menschen als Tipp, Ratschlag, Inspiration, Motivation geben? Ja,
0: sehr gern. Also das, ähm, ich, ich, ich greife gleich gerne das Wort auf, was du gesagt hast, psychisches Problem. Ähm, ja. Streich das Wort Problem aus deinem Wortschatz, weil jedes Problem wirkt ein Potenzial in sich. Und ähm, so wie ich das vorher eigentlich schon gesagt habe, die, dein Körper und dein System arbeiten einfach nicht gegen dich. Sprich, wenn du gerade mit irgendwas zu tun hast, es liegt da ein so unfassbar wertvolles Geschenk drin, an Dinge zu kommen, die dein Leben letztendlich viel, viel wertvoller machen wie vor diesen psychischen Problemen. Also es ist eigentlich mit jedem, den ich auch, mit dem ich darüber spreche, die sagen, ähm, nach den Ängsten oder nach den Zwängen oder nach der Depression, wenn man das für sich irgendwie klar bekommen hat, geht es einem viel, viel besser wie vor dieser ganzen Geschichte. Deswegen ist es eigentlich eine ganz, ganz große Chance, die genau da drin liegt. Und ähm, das vor allem nicht als krankhaft abzustempeln. Also ich hatte eine sehr lange Zeit, wo das für mich auch wirklich so eine, ein Stempel war, eine Diagnose. Nose war. Ich hatte war sehr lange in diesem Denken. Ich bin ja die mit den Zwangsstörungen. Das kann nie wieder besser werden. Ich habe da ja meine Krankenakte, die immer größer wird. So gefühlt, das ja. nicht nicht als Stempel zu nehmen, sondern einfach du hast echt, Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Du hast jederzeit die Chance, Dinge für dich zu finden oder zu entdecken, ähm, die dir da einen Schritt weit helfen können, klarer für dich zu werden und auch wirklich rauszukommen. Und vor allem auch, dass die Dinge nicht weggehen müssen. Verdammt, Angst ist so, so wichtig. Angst ist so wichtig. <lacht> ähm, klar, wenn, wenn sie das ganze Leben einnimmt, nicht geil, aber ähm, wenn, wenn du das schaffst, deine Angst wirklich in einen guten Kontakt und in einen guten Umgang mit der Angst zu kommen, dann steht dir eigentlich echt was nichts mehr im Wege. Also es ist auch bei mir, es ist nicht so, dass ich keine Ängste mehr habe. Ich merke nur, dass meine Komfortzone sich halt viel mehr ausweitet, weil ich bei Ängste mich nicht mehr umhauen. Ich habe jetzt so diesen Kontakt damit irgendwie geschafft, <lacht> dass ich ganz gut damit sein kann und wenn jetzt halt Ängste auch mal wieder kommen, bin ich ganz anders aufgestellt, wie vielleicht auch andere Leute in meinem Alter einfach, weil sie sich damit noch nicht beschäftigen mussten. Also, da kann man auch richtige
1: Kompetenzen noch aus sich Ja, nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja. Also finde ich total toll, was du sagst. Mir geht es ja genauso. Ich bin ja auch nicht stör störungsfrei groß geworden, um es mal so mhm. auszudrücken. Und der Mensch, der ich heute bin, bin ich aufgrund dieser wundervollen Geschenke, wie du das so hübsch ja. sagst. Man macht ja an der Stelle einen kleinen Input an Systemkritik. Ja, ja weil ja. ich als Therapeutin, ich muss eine Störung von Krankheitswert finden, um eine Behandlung machen zu dürfen, die abgerechnet werden kann. Das heißt, ich vergebe immer, ich muss eine Diagnose vergeben, weil das darf ich nicht abrechnen. Aber ganz oft ist mir, also vergebe ich irgendeine, die so annähernd dazu passt, weil das für mich nie den Kern trifft. Ja, ja. Weil ich, ich sage das auch
0: ganz gerne, genau das eigentlich. So, hey, eine Diagnose ist nur dafür da, dass die Krankenkasse das bezahlen kann, dass du Unterstützung kriegst. Nimm es ernst, dass es dir nicht gut geht, aber nimm deine Diagnose nicht zu so ernst, um dir nicht noch mehr Türen
1: zuzumachen. Ja, Ja. Und die Diagnosen, die sind, also irgendjemand hat dann halt, weißt du, wenn der Finger gebrochen ist, da kann man sagen, so gebrochen, so gebrochen, so gebrochen, ja, ja. Dann, das ist irgendwie, ja, aber bei der Seele sowas zu sagen und das zu clustern in irgendwie Angststörung, Zwangsstörung, sonst was Störung, ne? weil wenn man deins jetzt mal als Beispiel nehmen würde, würde ich ja jetzt auf eine systemische Störung kommen, weißt du, aber... Ja. Äh, wieder jeder anders, ja. ne? Und ja. wie du sagst, wenn, wenn wir Störungen als Geschenke betrachten, dann wollen sie uns was mitteilen Und dann ist das Wort an sich schon. Ja, aber okay, <lacht> ja. Ist das zu Ende. <lacht> Kurz am Rande. <lacht> ja, ja, da könnte ich mich echt drüber echauffieren. Ja, ich könnte auch da ja, einsteigen. In der Bildung, ne, immer nur auf das Negative gucken und das ähm, zu klastern. So. Dabei ist das Leben bunt und schön und ähm, bietet so viele Herausforderungen, Möglichkeiten, die wir akzeptieren können. Ja. Ja, und
0: eben ist es halt auch die Frage, ist es wirklich gestört, also so solche Sachen ja. zu entwickeln in der Situation, in der man sich vielleicht gerade befindet. Also eben gestört hat, finde ich, auch schnell so diesen Geschmack von mit dir ist was falsch. Aber ja. wenn, wenn ich mir, also von jedem Menschen, mit dem ich momentan darüber gesprochen habe, die mit sowas zu tun haben und ich mir die Situation oder die Lebenssituation, das Umfeld oder Co. anschaue, denke ich mir so, hey, das ist eigentlich voll in Ordnung, dass du da gerade sowas entwickelt hast. Das ist äh, nämlich so. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch das, was ich meinen Patienten ganz oft sage: In der Situation war dein Körper und dein Kopf weil genau das Richtige, was du gemacht hast, um dich zu schützen. Das genau. war eine Schutzreaktion. Das war völlig in Ordnung. Jetzt ist es leider ein Selbstläufer geworden. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir dann wieder in ein Maß kriegen, der dir selber gut tut. Genau. Aber ähm, ja, sehe ich genauso, fast jede Stellung ist eine Schutzreaktion ähm, unseres Seins auf ähm, Situationen, auf Dinge, die wir nicht verstehen, die unsere Seele nicht versteht. Ja. Ja, genau. Sehr cool. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Aussicht. Wo würdest du denn gerne hin? Wo möchte ich hin? <lacht> äh, ja,
0: also ich habe damit jetzt gerade auch schon angefangen, während meinem Psychologiestudium auch einfach Coachings anzubieten in genau diesem Bereich. Ich sage, ich würde sie mal ganz gern so ein bisschen Alternativtherapie nennen, also vor allem so Methoden, die eben nicht nur im Kopf unterwegs sind, sondern wo man auch wieder wirklich ins Fühlen kommt ähm, und da Schritt oder mit dem Körper auch Schritt für Schritt diese Sachen für sich lösen kann. Also langfristig würde ich das für mich einfach gern weiter ausbauen auch als Therapeutin oder Coach in dem Bereich arbeiten zu können und ja, also so Seminarideen oder so schwingen da auch schon in meinem Herzen einfach mit rum und gerade vor allem die jüngere Generation diesbezüglich anzusprechen, weil ja, ich weiß einfach, es, es sind solche Sachen, die, wo die hinter solchen Störungen auch stecken, wie Unsicherheiten, Zweifel, Ängste, wir kennen das einfach alle und ja. es, es tut so gut, Räume zu schaffen, also ich habe das halt als sehr wertvoll für mich empfunden, wo man sich genau halt damit auch zeigen darf und ähm, ich glaube, gerade für uns junge Menschen ist das auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns gar nicht erst die Maske zu sehr antrainieren.
1: Ja, ja. ich glaube, Seminare ist da auch ein ganz großartiges Medium an sich. Also ich habe ja selber die Masterclass of Happiness einmal gemacht. Dieses Jahr muss ich das jetzt leider absagen. Aber wo genau dieser Synergieeffekt, dass alle, die da gesessen haben, sagen, der ja auch, und der auch, und der auch, und der auch, ja, und der auch. Der, auch, der, auch. der kann ja so alleine mit kind. der Scheiße. Ja. <lacht> Wie, ich kann allein
0: damit, ja. Genau, und
1: dann äh, merkt so, alle pushen einen, unterstützen einen, und äh, das ähm, macht nochmal so einen ganz anderen äh, ja, Motivationsschub. So. Definitiv, ja. ja. Ja, sehr cool. Um, ah, eine Frage habe ich vergessen. Was würdest du denn heute als sozusagen... Ähm, ein 20-Jähriger, die das Ganze geblickt hat, warum das alles so ist, vielleicht der 6-Jährigen, die Angst vor der Einschulung hat, sagen.
0: Oh, das ist schwierig, weil ich, ich merke, ich würde es direkt am liebsten was sagen, im Sinne von, was ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin, aber in dem Moment war es halt schlimm für mich. Und ich glaube, das war auch so, ich glaube ich jetzt tatsächlich auch die Antwort, die ich geben würde, ey, ich verstehe, dass du eine Scheißangst gerade hast. Und ähm, eigentlich genau das rauszugeben, ähm, Verständnis für die Situation zu zeigen und einfach so ein Mitgefühl zu entwickeln. Das ist ja auch so ein bisschen Steckenpferd in der Kindarbeit, einfach das ernst zu nehmen, wovor man Angst hat und dem Verständnis zu zeigen und trotzdem ja. aber so eine Stabilität zu bekommen, zu sehen, dass man das Ganze halten kann. Und ich glaube, genau das wollte ich der Sechsjährigen gerade geben. Hey, du musst, ist es ist verständlich, dass du Angst hast, da jetzt eingeschult zu werden, nicht mehr zu Hause zu sein, dass da neue Situationen auf dich zukommen. Das würde mir auch Angst machen.
1: Ja. <lacht> Ja, spannend. Ich habe gerade gestern ähm, ein Instagram-TV-Video, wie man das auch mal schimpfen, ähm, genau dazu hochgeladen, zum so inneren Kind, um genau zu sagen, ja, der erste, der erste Step ist immer, guck dieses innere Kind liebevoll an und sag, ja, du bist okay, es ist schön, dass du ja. da bist. Du hast eine Botschaft für mich. Ähm, ja. So, ja. Sehr cool. Also wer der Hannah folgen möchte oder vielleicht noch viel mehr erfahren möchte, der sollte auf jeden Fall ihren Instagram-Account abonnieren, Gedankenflickflack. Und dein Podcast heißt wie? Das habe ich jetzt gar nicht Genau, mein Podcast, also
0: ich bin bei Christian und Lilian, wo ich auch die Coaching-Ausbildung mache, ähm, im Podcast mit dabei. Das ist die Talk-About-Show von Human Essence und ich habe dort die Rubrik Young Spirit. Aber also ich kann dir gerne auch den Link geben für die
1: Shownotes oder für ja, die Infobox. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Findet man dahin. Ja, sehr cool. Ähm Jetzt hast du schon, eine Frage ist mir auch noch offen, jetzt hast du schon gesagt, Therapie hat dir geholfen, die Ausbildung jetzt als Coach noch mal andere Hintergründe zu beleuchten, könntest du die drei vielleicht Bücher sagen, die hast bestimmt gelesen, oder?
0: <lacht> manchmal. Ich hatte es gestern erst zu meiner Freundin gesagt. Bei, bei Büchern ist das bei mir immer so eine Sache. Ich schmökere ein bisschen rein, liest dann die drei Kapitel, die ich geil finde und wenn ich... Hätte
1: ich jetzt gedacht, du bist so eine richtige <lacht> Leseratte und hast so. Ich war
0: früher eine Mega-Leseratte, aber das ist auch so ein bisschen durch die Seminare gekommen, dass ich äh, für mich eigentlich merke, dass es auch wieder viel nur Kopfsache ist. Also ja. Dass ich dann quasi mir zehn Übungen durchlese, die, ah ja, okay, könnte man machen. Spannend, das könnte helfen, aber ich es dann quasi nie für mich umgesetzt habe und ich quasi meine Zeit mehr investiere in so Sachen wie bewusst meditieren oder bewusst irgendwelche Übungen machen oder ja. bewusst Achtsamkeit praktizieren, dass ich quasi ja. für mich das so also auf ins Stift kriege. Aber es gibt bestimmt Bücher, die mir einfallen würden. Ja,
1: also, aber so. nee, dann, dann musst du da jetzt nicht rumstochern. Dann wäre ja das andere Learning zu sagen, dass dieses ähm, Lernen irgendwie ganz nett ist, aber dass ähm, das ähm, gehen zu Seminaren, sich austauschen mit anderen für dich den größeren Benefit hat? Ähm, die Erfahrung einfach zu machen,
0: weil also ich, ich habe das Lesen definitiv gebraucht, um das Ganze zu verstehen. Also wie gesagt, wir brauchen den Kopf. Das ist wichtig, die ganzen Sachen zu verstehen <lacht> und auch zu ähm, ja, einfach zu verstehen, warum man die Sachen dann noch macht, die man danach macht. Ja. Ähm, da fand ich Bücher echt hilfreich. Ich habe nur gemerkt, dass es bei mir irgendwann auch so eine Art Flucht war im Sinne von, hm, ich bin mit meinem Problem immer noch nicht weiter, lese ich halt noch ein Buch drüber. und Aber es hat sich halt für mich nicht viel geändert. Und ja, ähm, ja das Learning, so wie du sagst, das wirklich so draus sein könnte, wenn in einem Buch vielleicht mal Übungen vorgeschlagen werden oder in einem Podcast eine Meditation erwähnt wird oder irgendein in der Traumatherapie die körperliche Übung äh, empfohlen wird, dann eben das auch statt vielleicht zwei Stunden am Abend zu lesen, 50-50 zu machen und ähm, ja. ja, dann für sich die Sachen auch einfach mal zu erfahren, sage ich einfach mal und zu machen.
1: Mhm. Also auszuprobieren, was ist meins? Ja, Weil du wirst wahrscheinlich auch bei den Übungen gemerkt haben, manche Übungen sind deins und manche eben nicht, oder? Ja,
0: und es gibt auch so Momente, wo die eine Übung halt dran ist und die andere nicht. Also ähm, vor ein, zwei Jahren ich halt mit, konnte ich mit dem einen echt gut gehen, heute merke ich, dass was ganz anderes dran ist. Und auch einfach zu gucken, ähm, ich weiß nicht, also viele Menschen empfehlen ja Übungen, die eine oder andere dann halt eben zu gucken, ist das für mich jetzt auch gerade stimmig oder darf ich noch für mich weiter forschen, was jetzt vielleicht für mich gerade ähm, hilfreich auch einfach ist. Also ja. da dann auch nicht wieder so ein Leistungskonzept oder so ein Ultimatum draus zu machen, boah, die Übung hilft mir nicht, ich bin unheilbar erkrankt, <lacht> sondern <okay. lacht> die Erfahrung gemacht, diese Übung heute, hier und jetzt hilft mir nicht. Kann auch sein, dass sie morgen total geil einschlagen würde, also ja. Da ja genau. Also so
1: ein Potpourri ja. zu haben an unterschiedlichen Dingen auch, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich sage immer ganz gerne so ein Werkzeugkoffer.
1: <lacht> ja, das war aber <lacht> sehr therapeutisch, ja. ja.
0: Genau. So sein so ähm, seinen individuellen Werkzeugkoffer koffer für sich ja. einfach gestaltet, den man immer mit dabei hat.
1: Mhm. Ja. ja, das kann ich bestätigen und ich glaube, würde das sogar noch ergänzen in dem Sinne, dass man manchmal auch nur die Art und Weise suchen muss. Also ja. zum Beispiel Meditation, die Frage der Meditation begleitet mich jetzt so seit ein paar Jahren und ich versuche immer, immer wieder, probiere ich aus, habe ich mal mit dem meditiert, mal mit dem So und dann merke ich so, oh, das ist nicht meins. Ja. ja. Mhm. So. Aber ich merke, Meditation tut mir gut. Ja. Ne? Und dann einfach mal nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal mit der Laura Melina Seiler meditiert, die ist nicht meins, und dann zu sagen, ja, Meditation ist scheiße. Ja, definitiv. Ja. Ja. Sondern ja. vielleicht dann nochmal mit Dr. Joe Dispenza und nochmal mit, wie sie alle heißen, ja. also die ja, Schwabern ja, ja alle durchs Netz, ja. Ja. Mhm. Ähm, zu sagen, wenn so viele das machen, muss an Meditation vielleicht irgendwas irgendwas vielleicht, <lacht> ja, dran sein. Ja, ja, was hilft, dann finde einfach deine Art von der Meditation. Und wenn du eine Viertelstunde auf deinem Sessel sitzt und nur deinen Atem rein und ja. so, ne? Ja. Das wäre, ähm, also entspricht, glaube ich, dem, was du so ja, erlebieren hast. Ja?
0: Oder ja. da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kenne das auch ganz gut, so seine Art zu finden. Ich merke es aber auch, dass der Kopf sehr, sehr komplex sein kann, wenn es darum geht, Veränderungen zu bringen, gerade auch in so Sachen mit Ängsten oder sowas, weil naja, ah, es sind auch Dinge, die eine sehr gute Funktion für einen haben. Also man hat ja auch Ängste aus einem positiven Grund manchmal, weil man einen Nutzen draus hat. Und ich habe auch gemerkt, gerade wenn es ums Meditieren geht oder um so Körperarbeiten, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, das hilft mir gegen meine Ängste, dass mein Kopf mir irgendwann so Sachen präsentiert hat wie, nee, das hilft gar. Also so richtige Ausreden, weil ich ja. gemerkt habe, es geht gerade wirklich darum, diese Angst loszulassen mhm. oder diese, diese Ängste gut damit sein zu können und ja. dadurch auch den Nutzen zu verlieren. Und äh, da vielleicht auch wirklich zu lernen, ehrlich mit sich zu sein, da habe ich gerade wirklich keinen Bock zu meditieren, weil ich dadurch einen Nutzen verlieren könnte, wenn ich mit der Angst endlich umgehen kann. Ja. Oder das ist vielleicht wirklich nicht meine Art ähm, ähm, von Meditation. Aber ich merke schon, wir könnten da
1: Stunden weiter darüber <lacht> philosophieren weil gerade Dr. Joseph Spencer, da lese ich gerade das Buch, ähm, ja, ich auch. der <lacht> das ja auch wunderbar den Zusammenhang herstellt, ja. dass man nach diesen Gefühlen süchtig werden kann ja. äh, so und der Körper einem dann irgendwie immer signalisiert, nee, nee, du brauchst das und deswegen darfst du jetzt auf gar keinen Fall meditieren oder dieses oder jenes machen, weil äh, dann kriegst du ja das, das nicht mehr zurück und dann denk man, wie, ich bin süchtig nach Angstgefühlen, das ist doch Schwachsinn. Ja, aber der Körper hat ja. dann alles gespeichert sehr spannendes Thema. <lacht> ja, also
0: bei mir war es tatsächlich auch sehr lange die Drama-Queen, nach der ich so ein bisschen süchtig so war, wo man so denkt, hä, wenn ich mich immer so mein eigenes Drama begehe, was soll daran positiv sein? Aber letztendlich hat Drama, war Drama für mich irgendwann Sicherheit. Ich wusste, wie es abläuft. Ich wusste, ja. dass ich ganz verzweifelt bin. Ich wusste, dass ich weine. Ich wusste, dass ich mich im Bett zusammenrolle. Und das war dann irgendwann so der Ablauf. Ich wusste einfach, wie das abläuft. Das war dann irgendwann meine Sicherheit einfach. Ja. Und ähm, gerade so diese emotionale Sucht danach habe ich auch echt so meine Zeit gebraucht. Ich habe das echt gespürt, wenn eigentlich alles mal gut war, so im in meinem Körper so richtig nach was gesucht hat, so aber nee, wir, wir brauchen doch jetzt irgendwas, wo wir uns irgendwie dran ja. <lacht> also ah, aufregen können. Ja, also das darf man echt nicht unterschätzen, auch eben mit den Angstgefühlen, dass da auch echt ein Potenzial dahinter steckt. Das ja. total unbewusst läuft. Also ja. wie gesagt. Ja, aber wenn man sich dem bewusst wird, hat man da auch echt eine gute Chance, einen Schritt für sich gehen zu können. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt hier ein Ende machen, weil sonst sind wir die nächsten zwei Stunden noch dran. Und ich hatte immer gesagt, äh, nicht länger als in drei, eine dreiviertel Stunde eine Folge. Also, wenn ihr mehr von der Hannah hören wollt, wollt, Podcast abonnieren, äh, instagram Accounts verfolgen, so eine Inspiration äh, Pur für mich auch und ähm, vielleicht als Schlusswort, ähm, was ich jetzt so zusammenfasse, du darfst es gerne noch ergänzen oder widersprechen, je nachdem. Packt eure Geschenke aus, auch wenn sie unattraktiv verpackt sind im ersten Moment. Sie wollen euch was fürs Leben sagen, was ihr richtig gut gebrauchen könnt. Ah, ja, ich noch. Oh, okay. <lacht> Wunderbar. Liebe Hanna, ich sage von ganzem Herzen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und äh, wir verfolgen uns gegenseitig auf Instagram und sehen. Ja, das das finde ich viel. Danke, ja. das gut auf kompletter Gegenseitigkeit. Hat echt Spaß gemacht. <lacht> okay. Okay, ihr lieben Zuhörer, dann würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.